0: Buenas, amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 190 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vuelve otra consola portátil china más al podcast, la Mio Mini Plus. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 190, Hardware millo Mini Plus. Pues iniciamos ya formalmente la octava temporada después de todos los Linux Connection del verano que quiero agradecer muchísimo todo el feedback, la retroalimentación que me ha llegado porque ha gustado bastante y como siempre no paramos en ningún momento y menos en verano donde la gente solicita, pide que haya más podcasting para, bueno, ya que tenemos más tiempo libre, pues no perderse, no estar eh, sin tener nada que escuchar y aquí Podcast Linux y quien te habla, Juan Feble ha estado, bueno, semana sí, semana también, ya sea con Podcast Linux o con Linux Express. Al cual ya te digo que también si no lo escuchas el Linux Express, pues nada, es muy sencillito dar un barrido de todas las dos semanas entre Podcast Linux y Podcast Linux. Y comentar un poquito en qué ando metido, eh, qué programas, qué software, qué hardware y posibles nuevos episodios, nuevos temas. Por eso te invito a que también te suscribas a Linux Express. Lo tienes todo evidentemente en la nota del programa. Y estamos en el episodio 190 y dentro de poco ya va a llegar el 200. Nos quedan 10 episodios, pues estamos en septiembre, en febrero pues caerá. Pues para ese número 200 me gustaría hacer algo especial y para ello te animo a que me hagas propuestas y me las envíes por donde tú quieras. En ese sentido, me gustaría saber qué es lo que te gusta más, qué podemos hacer. Hacemos una recapitulación de los 200 episodios conociendo aquellos que creo que han gustado más y que también me han gustado más. Hacemos un directo y donde puedan entrar en un día determinado. También toda la audiencia, tú que me escuchas, oyente, también hacemos otra cosa que te gustaría. Pues bueno, ahí lo dejo y voy a estar bien atento a todas las propuestas que me hagan, porque creo que también, ya que tenemos suficiente tiempo, pues hacemos algo que nos guste a todos y a todas. También animarte a que sigas la cuenta de Mastodon de Telegram y también el Linux Express, donde, bueno, ahí condenso todo, ahí voy hablando día a día, siempre hago un post y eh, no voy a hablar de X y Twitter porque sinceramente me estoy pensando <risa> irme de él y quedarme en Mastodon donde estoy muy, muy a gusto. Si no tienes cuenta de Mastodon, pues mira, te animo a que te hagas uno y sigas ahí a muchas personas que en X... Como digo, bueno, tenemos la excusa perfecta para pasarnos a plataformas libres que están genial, la verdad es que más todo estoy muy muy contento. Y vamos allá con Lamillo, Lamillo Mini. Y lo primero que he hecho, porque suelo hacer estos episodios, ya te he traído varias eh, consolas portátiles chinas Siempre hablando un poquito de la marca, especificaciones, en qué puedes jugar, eh, qué sistemas operativos tiene, mmm, algunas cosas. Lo primero que hago siempre es intentar saber quién está detrás de, de esta marca. Y me ha costado bastante. He tenido que tirar de varias personas para conseguirlo. La millo es una marca de consolas portátiles chinas que ha sido creada por Sensen de Muit. Tecnológico Corporation. Es una empresa que en 2017, si te gusta mucho esto de las retroconsolas chinas, lanzó BitBoy y BitBoy fue un antes y un después porque nos daban retroconsolas chinas a un precio bastante asequible y en su momento arrasó. Pero es que mmm, si tú sigues más o menos eh, lo que es esta escena, desde hace meses no se habla de otra cosa que la Millo Mini Plus. Y la verdad es que está muy bien. Te lo digo ya de antemano, si no tienes ninguna retroconsola china portátil y bueno, eres un nostálgico, una nostálgica, y te quieres hacer con una, a día de hoy, sin duda alguno, la Millo Mini Plus es la que ahora, bueno, está marcando tendencia. Toda la gente está hablando de ella y merece mucho la pena. En diciembre de 2021 lanzaron la Millo Mini, que yo también la tengo. Ahora te voy a comentar cómo la conseguí. Esa tiene 2,8 pulgadas de pantalla y es bastante pequeña. Yo creo que en ese sentido, siempre que estamos buscando algunas retroconsolas de estas, buscamos como mínimo 3,5 pulgadas y esto es lo que lanzó en 2023. ¿eh? La versión Plus tiene 3,5 pulgadas tiene alguna mejora más que ahora iremos hablando y de la plus se han sacado varias actualizaciones a fecha de hoy va por la tercera las actualizaciones no son más que remesas de fabricación donde va mejorando el firmware y bueno esos cambios necesitan también eh, algunas consideraciones a tener en cuenta aunque estéticamente y a base de hardware son idénticas unas de otra. Casi siempre lo que hay que hacer es actualizar el firmware y ya con eso pues bueno, la tienes a la última y funciona, la verdad que te digo, fenomenal. Te lo digo ya, por ahora es la mejor que tengo con diferencia, aunque al final te diré algunos peros, muy poquitos, pero algunos peros a tener en cuenta. En las especificaciones, estamos hablando de una máquina con un procesador ARM cortes A7 Dual Core a 1,2 GHz que tiene dos núcleos y dos hilos y eso le va a ayudar muchísimo a jugar a una serie de plataformas que en otras, pues bueno, jugaban más o menos los juegos, bueno, había alguna caída de frame o directamente no se jugaban o tenías que hacer bueno, algún cambio en la BIOS para que funcionase bien. Aquí te digo ya que todo lo que vamos a hablar funciona a las mil maravillas. También del procesador, también hay que hablar del procesador gráfico, que lo estuve buscando también, me costó un poco, pero es el PowerVR SGX544MP que va a 286 Hz y soporta, esto nos va a sonar a todos los Linuxeros y Linuxeras, OpenGL 3.2, OpenCL 1.2 y Vulkan 1.2. 0. Eso hace junto con el procesador que podemos disfrutar de esas retroconsolas Bueno, te lo digo ya, la Play 1 funciona perfectamente En lo que a la pantalla, pues es una de las cosas que se ve mejor La pantalla tiene 3.5 pulgadas, es IPS en un formato de 4 tercios 640 x 480 de resolución con 228 píxeles por pulgada. Que va a ser, bueno, suficiente para que disfrutes de todas las retroconsolas. No vas a tener ningún problema con esta pantalla. Otra cosa que te va a encantar. Casi no tiene marco. Y tiene un protector de pantalla laminado OCA. Que hace, bueno. Que se vea muy bien, luca muy bien y esos posibles rayones, aunque yo te digo que siempre le pongas un protector laminado que puedes conseguir en todas las páginas web que se consiguen este tipo de dispositivos, pues que se lo pongas si eres bueno, una persona eh, muy puntillosa con esto, pero ya te dice que te va a durar bastante la pantalla es de lo mejor. Por cierto, te lo digo ya. El formato es vertical. La RG350 que vino el año pasado es horizontal. Y se parece mucho, mucho, mucho a una Game Boy. Yo diría una Game Boy Podcast. Pero muy pequeñita. Muy, muy pequeñita. Y la verdad es que está fenomenal. De RAM tiene 128 megas, El EP 3 Y el audio es un altavoz mono. Funciona suficiente. La verdad es que se oye bien. Y no vas a tener ningún problema. En el tema de conectividad, aquí viene la primera sorpresa. Esta consola tiene WiFi WiFi Wi-Fi 5. ¿eh? Pero no tiene Bluetooth. lo pues tengo que decir. No tiene Bluetooth, que es una lástima para ciertas cosas. Pero bueno, tampoco igual se le iba a sacar tanto partido en otro sentido. También en conectividad tiene alámbricas, que es el USB-C. Sirve tanto para cargar como para poder conectarlo al ordenador. De almacenamiento tiene un interno de 64 GB y otro externo en micro SD que admite SD de 64 hasta 128. Aquí siempre eh, suelen venir con unas micro SD chinas que son bastante maluchas. Y siempre nos indican en muchos sitios que la cambiemos a una Sandisk, que sea de lectura eh, 10 y que, bueno, pues que permita utilizarse sin que nos dé ningún problema. Porque con la que viene normalmente desde China, pues bueno, son bastante maluchas. Yo desde aquí te digo que es mejor que te la compres con una micro SD lo más pequeña posible y tú le compres otra grande de calidad, comprarte, dejar unos euros más y comprarte una micro SD que después no le vas a sacar partido. De batería, 3000 miliamperios Lipo, que te da para 4 o 6 horas de sobra, la verdad. Y además con los programas, con los sistemas operativos que vienen, eh, funciona muy bien a la hora de eh, ahorrar energía de que si no la estás tocando se apaga la pantalla y todo esto y que la verdad, bueno yo no he tenido ningún problema en ese sentido de que te deje tirado a la hora de estar o que se recaliente mucho, que también puede ser otro pero o sea que está muy bien. Tiene cruceta y tiene botones, lo que son A, B, X, Y, los cuatro botones típicos y también tiene gatillos L1, L2, R1, R2. Aquí esta no tiene stick analógico, algunos lo vamos a agradecer porque no los utilizamos mucho, otros que igual para la Play 1 pues, pues lo van a echar en falta, pero bueno, en ese sentido pues yo creo que funciona muy bien porque al ser tan pequeña, el haberle puesto un stick analógico lo hubiera bueno, agrandado un poquito más y yo creo que si en algo funciona bien la Miyo Mini Plus es que es muy compacta. Y eso es una cosa que, que es ganadora en este tipo de retroconsolas que la puedas meter en cualquier bolsillo y la puedes llevar a cualquier sitio. También tiene un jack de 3,5 milímetros para poner auriculares alámbricos en este sentido. Y después tiene botones más y menos de sonido. Aquí no viene con ruedita, lo cual yo lo agradezco porque, bueno, por ahí suele entrar bastante suciedad y, bueno, al final, yo creo desde mi punto de vista que se deteriora más. Y también tiene un botón, un botón star stop bien encapsulado. Tiene un sistema de vibración para los juegos que lo soporten y funciona muy bien. Y el peso y dimensiones son 163, 165 gramos. He visto bueno, que oscila así. Bueno, por 2 gramos no pasa nada. Y es 10,8 por 7,8 por 2. 2 centímetros de grosor, es muy pequeñita, aquí quiero hacer un inciso y decir es demasiada pequeñita Juan es, es, es muy pequeña la Millo Mini, sí la millo Mini Plus es justo a ver, mis manos no son muy grandes y la millón Mini me queda pequeña porque es muy pequeña, la millo Mini Plus me queda perfecta para los que tengan las manos muy grandes, igual un formato más horizontal como la RG350 va a venir mejor, creo. Y no sé si esta le quedaría pequeña, ¿eh? queda muy justa. ¿eh? Y además va a venir en varios colores, viene en gris, viene en blanco, viene en negro transparente que es la que me he pillado yo y está muy bonita y viene en violeta transparente que también era un, un color que, que igual me gustaba también al final me decanté por el negro transparente pero el violeta está espectacular viene con un pack con estuche que yo insisto cómprate el pack con estuche porque así la vas a tener a buen recaudo y no vas a tener ningún problema a la hora de transportarla a la hora de dejarla en cualquier sitio la metes siempre en el estuche que es muy bonito además, y ahí no tienes ningún problema. Y el precio por el que está saliendo en Aliexpress es entre 50 y 70 euros. Yo la conseguí un chollazo a 45 y la compré enseguida. Esto fue antes del verano. Y si la encuentras entre 55 y 60, yo creo que ahí me la compraría. Suele tener bastantes problemas de sobre todo antes, ahora mucho menos y ojo, mira a ver en qué tienda de Aliexpress la compra mm, yo he tenido problemas porque hay tiendas en Francia que también la ponen o, o el envío es desde Francia y he tenido problemas ahí es mejor, yo creo, irse a, a lo que es el millo oficial y ahí comprarla no voy a dejar ningún enlace de Aliexpress no lo suelo hacer, no me gusta también es interesante si en tu ciudad ves en, en lo que son aplicaciones de segunda mano a ver si la encuentras ahí Así yo encontré la RG350M y, y me fue genial la verdad que también es una opción la Millo Mini por ejemplo yo la conseguí en Tenerife a través de segunda mano o sea que que me funcionó muy bien eso, lo encontré a buen precio, en su momento está súper descatalogado y encontré a una persona aquí, le echamos una visual, me dio con una SD de 64 GB a tope de juegos que se había bajado y que está muy bien y, y se la compré por 45 euros más o menos a la par me han salido las dos y también con su estuche insisto en el tema del estuche porque creo que es muy importante bueno, esta es la parte del hardware, pero la parte del software es muy importante. Y eso es porque está aquí, porque el software oficial es OpenDiggo. Siempre hablamos de él, ¿no? Es un sistema operativo que está diseñado para estas máquinas. A su vez, tienen varios custom firmware. Tiene Onion, que está muy bien es el más conocido con el último que te voy a comentar. Está Mini Ui, que también está Koriki, de Paradise Team. Yo creo que, sin duda alguna, porque conocemos a Eduardo Filo que se pasó por aquí el año pasado hablándonos de la RG350 eh, y de Adam, y él estuvo en el Paradise Team. Se ha ido hace poquito por temas personales y laborales, y... Bueno, Coriki es un sistema espectacular, es un sistema de aquí, de España y que yo creo que hay que apostar. Mientras otros pueden ser o se pueden escuchar más o pueden tener más descargas, yo creo que Coriki, bueno, pues hay que apostar por lo nuestro <ríe> y por eso lo hago. Tanto con el firmware oficial como con los custom firmware vas a tener prácticamente todos los sistemas ¿eh? en ese sentido. Está claro que de PC2, PC3 no lo vas a tener, pero todo lo anterior sí. Vamos a echar una visual a este listado. De sistemas tienes Amiga, Astram CPC, Arcade, Atari 2600, 5200 y 7800, CPS1, CPS2 y CPS3. Tienes portado el Doom, tienes la Famicom D System, tienes la Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Gear... Game and Watch, Lynx, Master System, Mega Drive, mc 2 MSX, Neo Geo, Neo Geo CD, Neo Geo Pocket, la NES, antes te dije la Super NES también. Tienes Open Board que tienen que ver con juegos eh, portados ¿eh? a software libre, tienes PC Engine, PC Engine CD, tienes la Pico 8 que hemos hablado un montón y que está muy bien. Y tiene su versión libre que es la TIC 80. Estos dos eh, sistemas de juego son eh, consolas fantasy porque no existen en verdad, sino que solo se ha sido creado eh, su motor para poder crear y poder jugar a estos juegos. Y lo bueno de la Pico 8 y la TIC 80 es que casi todos los juegos que salen son libres y hay algunos que son... pero una pasada que merece la pena mucho tener. Tienes la Pokémon Mini, tienes la PlayStation, decirte aquí que todos funcionan de maravilla y lo tienes en una retroconsola portátil muy pequeñita. Todos los que hemos jugado a la Play, mmm, bueno, a mí me llena de nostalgia y de emoción poder jugar en una maquinita tan pequeña y repasar aquellos juegos. Tienes el Quake, eh, tienes Scum MVM para todos esos juegos de MC2, de aventuras gráficas. Sega CD, Sega 32X, SG-1000, Super Game Boy y Super Nintendo. Virtua Boy, Warata, Super Vision, World 3D, mi madre, Wonderswan, la X6800 y mi querida ZX Spectrum. Aquí, como ves, pues no vas a tener para aburrirte en ningún momento. Tienes prácticamente todos los sistemas y se pueden ir añadiendo más porque todos estos sistemas operativos pues tienen eh, retroarch donde se le puede ir añadiendo mucho más, o sea que está muy vivo y que eh, todos los custom firmware y también el oficial poco a poco van teniendo actualizaciones y van añadiendo Mejora. O sea, va a tener una máquina para rato. Si quieres saber todo sobre ella, te voy a dejar en las notas del programa ¿eh? Retro Games Corpse, donde tiene una guía de la Millo Mini y Mini Plus y van comentando desde accesorios, de cómo hacer los cambios, de, de cómo hacerle mejora y es una pasada. Y aquí te quiero traer, pues, Coriki. De entre todos, Coriki. Coriqui es un sistema Genio Linux para la Millio Mini y Mini Plus de origen español, mantenido por la Paradise Team. Y la verdad es que es una adaptación del frontend Simple Menu para la Millio Mini. El Simple Menu eh, lo habrás utilizado mucho en la RG350 también lo utilizábamos y le da un aspecto totalmente diferente a la máquina. La verdad es que es un lavado de cara que la actualiza, bueno, 5 años o más. Este se ejecuta sobre el firmware oficial instalado en el almacenamiento interno de la consola, el coriki. Y como froggen de emulación se ha utilizado la compilación de RetroArch adaptada a esta Mi. Se han configurado todos los cores de RetroArch posibles en los distintos sistemas incluidos en la configuración de Simple menú para que no tengas que hacer nada, para que todo funcione a la primera. Y además se han añadido unas pocas aplicaciones, utilidades y librerías para que no necesites nada más. También eh, tienen incluidos una compilación de 8 temas nuevos para Simple Menu ambientados en la Millo Mini que es parte del trabajo de la Paradise Team. Y estos, estos nuevos temas son realizados por Algr1979. De entre todas las cosas que tienen una que Viene de la versión 1.3 es la función NetPlay para que veas el partido que se le puede sacar y es una forma de jugar multijugador a través de internet o red local. Una de las Millo Mini Plus funciona como servidor, las otras funcionan como clientes. Uno abre el juego, los demás se meten y pueden jugar partidas varios ¿eh? en el mismo juego en modo multijugador. De Coriki actualmente está en la versión 1.3 y te puedo asegurar que está en constante actualización. Tienes el código e imágenes de este sistema operativo en Github que también te lo dejo en las nota del programa y es muy sencillo. Tienen una wiki donde te van explicando todo. Bueno, muy bien, un trabajazo que es una pasada, que es software libre porque todo lo que tienen es software libre y de aquí... Bueno, pues valorar todo ese currazo para que muchos de nosotros, muchos nostálgicos, disfrutemos un montón. También te quiero comentar, no lo suelo hacer, que hay una imagen que se llama Brothers of Method, que es el sistema de Coriki con ya juegos eh, incluidos. Incluyen también imágenes de las carátulas, la configuración óptima de cada juego, con las vías optimizadas, con los cores, con todo para que funcione a la primera y nada más hacerlo. La imagen es de 128 gigas de descargas. Necesitas una tarjeta SD de 128 gigas. Esto no es todo software libre, pero el currazo que tiene y todo el trabajo, pues lo quería comentar aquí para bueno, aquellas personas que ya tú decides libremente si lo quieres utilizar o no. De todo esto, lo mejor lo mejor de esta Millo Mini Plus. Lo primero, el tamaño compacto. Me parece que es una pasada todo el potencial que tiene en tan pequeño espacio. Es un poquito más de una cajetilla de tabaco. Y es una pasada. Lo segundo, la pantalla sin marco. Es que prácticamente no tiene. Es una virguería. Es verla y te enamoras de ella si te gusta este tipo de máquina. Lo tercero, la duración de la batería bastante bien a la hora de cargarla. No tiene ningún problema que yo tenía con otras máquinas que a lo mejor necesitabas un cargador o ninguna cosa. La verdad es que muy bien. Después la gran comunidad de usuarios y proyectos que hay por ahí. Hay un montón de custom firmware y hay un montón de personas que se han comprado y se siguen comprando esta millón mini plus o sea que está muy muy vivo y después la calidad precio es buenísima la verdad es que eh, si vas a tiro hecho entre 50 y 60 euros puede ser tuyo y te aseguro que vale cada céntimo de euro porque ahí lo tienes todo lo peor por buscarle lo peor, pues la falta de Bluetooth igual para el sonido estaría genial. Yo creo que a día de hoy, ya estamos en 2023, pues que tengas que utilizar eh, unos auriculares de cable, pues bueno, igual esto le faltaría. Todo esto incrementaría el precio evidentemente, pero bueno, le faltaría. Y después las existencias en algunos momentos. Tienes que estar muy atento, insisto, cuidado en aquellos sitios de Aliexpress que no sean oficiales de la Mio Mini, porque a veces o tarda demasiado o vas a tener problemas, yo lo compraría en la tienda oficial sí o sí y estaría atento al precio hasta que encuentres algo que te guste. Y en el siguiente Linux Connection tendremos a Nino Fox, que es componente de Paradise T, que son los creadores del sistema Genu Linux Riki para la Mio Mini y Mini Plus él, Nino, es programador de Custom firmware de retroconsolas chinas, como las Ambernis RG o las Pocket Go. También está aquí con las Mio Mini y Mio Mini Plus. Conoceremos de primera mano cómo se cocina un firmware para estas retroconsolas chinas y cuáles son sus dificultades y proceso de desarrollo. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda lo del episodio 200. Vete pensando qué podríamos hacer y hazme propuestas que, bueno, voy a estar bien atento a todo lo que me dicen y voy a valorar positivamente todo lo que me llegue. Recuerda que este episodio y todos los podcasts Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GIP Lab, un servicio libre de repositorios GIP, y su contenido en archive.org, archive la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Me vas a hacer muy, muy feliz. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre New, Linux y el software libre.